0: So, hier haben Lange einfach mal in den Urlaub geschickt. Aber auf den gewohnten Wochenstart braucht natürlich keiner zu verzichten. Also, hier ist Berlin. Hier ist der Eisern-Union-Podcast. Fabius, hast, hast du Ritter Keuler eingeladen? Weiß ich davon noch gar nichts. Äh, hoppla. Falsches Skript. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, hier ist natürlich Berlin, aber... Hier ist natürlich auch der immer härter Podcast der Berliner Morgenpost. Euer Lieblingspodcast mit der zweiten Staffel, Folge 4. Richtig ist jedoch, dass der Kollege Jörn lange im wohlverdienten Urlaub weilt und, äh, ja, nun vor Mexiko versucht auf einer Welle des Erfolges zu schwimmen. Ähm, ich wünsche ihm dabei alles Gute. Folglich müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Mein Name ist Michael Färber und, äh, ja, mir gegenüber steht der Mann, der nicht nur die Hauptstadt mit seinem Härterwissen immer wieder fasziniert, Sebastian Stier. Hallo, Sebastian.
1: Hallo, Ferbi, Danke für die Blumen. Mensch, da hast du einen ganz schön Schreck provoziert. Also, ich glaube, nicht nur Uwe Bremer ist jetzt beim Hören der grüne Theke halt geworden vor Schreck mit dem Union-Podcast, aber ich denke, wir werden hier heute in, wie ihr wohnt, die Härter besprechen. Gibt ja eine Menge Themen. Da haben wir bestimmt sehr, sehr viel. Zu Fachsimpeln und ja allen Hörern draußen wünschen wir natürlich viel Spaß dabei.
0: So sieht's es aus und ich habe keinen Zweifel, dass wir sehr viele Themen sehr gut besprechen werden, bevor wir loslegen. Aber ähm, will ich nicht unerwähnt lassen, dass wir inzwischen nicht nur mehr bei Spotify äh, zu hören sind, sondern wir haben es auch zu Apple Podcasts und zu dieser geschafft. Ich denke, da ist jetzt für jeden was dabei, oder? Ganz sicher. Sebastian, ganz Deutschland redet vom Sturmtief Sabine. Wie bist du durch die Nacht und in den Tag gekommen? Ja, sehr gut. Ähm,
1: beim Sturmtief muss ich jetzt aber blöderweise, die Vorlage war jetzt zu gut, äh, die muss ich jetzt, den muss ich jetzt einschieben. Beim Sturmtief, da müssen wir, müssen wir gerade leider an Hertha denken. Das war ja relativ mau, ähm, am Samstag, was die offensiven Bemühungen anging. Und deswegen, ja, ist mir
0: Sabine gerade gar nicht so gegenwärtig. Das, ist äh, absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das ist auch das, was die Hertha-Gemeinde tatsächlich interessiert. Sturmtief, Hertha, bereitet uns Sorgen. Sebastian, du hast das 1 zu 3 gesehen gegen Mainz, hast du schon verdaut? Schwierig, also das war eher
1: schwere Kost, glaube ich, auch für alle Zuschauer. Leider in dem Punkt, dass es auch ein bisschen, ein bisschen erwartet, also es kam eigentlich wirklich mit Ansage fast, muss ich sagen. Klar, das Schalke-Spiel, das hat ein bisschen ein bisschen Hoffnung vielleicht geweckt, aber so insgesamt, glaube ich, wenn man die letzten Wochen und die Entwicklung sieht dann, dann war das jetzt nicht so richtig überraschend. Hertha war zum ersten Mal gefordert, was wenn es darum ging, Kreativität zu zeigen, wenn es darum ging, irgendwie auch offensive Lösungen anzubieten. Und das mussten sie in den Vorwochen nicht unbedingt machen, weil sie gegen Mannschaften gespielt haben, die einfach aus der höheren Tabellenregion äh, kamen. Und jetzt war es dann eben so, ja, dass sich die Mainzer eben hinten reingestellt haben, auf Konter gelauert haben, also eigentlich die bessere Hertha waren, sozusagen am Sonnabend. Und ähm, ja, Hertha wusste wusste wenig damit anzufangen, also auf diese veränderte Situation konnten sie nie reagieren in den 90 Minuten und ähm, das war dann leider eben auch zu sehen.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, überraschend, oder? Ich meine, so ein bisschen Hoffnung hat man ja schöpfen können mit äh, Chris Piontek und Pascal Köpke, zwei Stürmer, die äh, ja so ein bisschen ähm, Leben auch wieder in die Bude gebracht haben, wo man das Gefühl hatte, vielleicht geht es jetzt aufwärts, ähm, jetzt gibt es den Rückschlag, also die neue Doppelspitze nur ein
1: Strohfeuer? Naja, du bist natürlich als als Stürmer, ähm, egal wie man wie man heißt und wie viel Geld man gekostet hat und, und über welche Fähigkeiten man auch verfügt im Endeffekt, ähm, ist man ja auch auf seine Mitspieler extrem angewiesen. Und ähm, da lag das Hauptproblem gegen Mainz. Ähm, Hertha hatte eigentlich alles vermissen lassen, was ähm, was jetzt den Stürmern entgegenkommen würde. Also in Sachen Spielaufbau war man extrem fahrig, man hat den Ball kaum... Ähm, gezielt von, von Spieler zu Spieler bringen können. Es gab im, im Mittelfeld eigentlich keine Struktur. Marco Grujic, der so den Verbinder spielen sollte zwischen Offensive und Defensive, der kam überhaupt nicht ins Spiel und am Ende, im Endeffekt gab es dann auch keine, keine Vorlagen, keine verwertbaren für, für die beiden Stürmer. Auf Schalke haben sie das ja sehr gut gemacht, haben sich sehr gut ergänzt. Da war es so, irgendwie, als wären Pascal Köpke wie so ein kleiner Komet immer um den großen Stern Piontek rumgekreist. ist. Schöner Vergleich. Das hat sich, das hat sich dann wirklich gut gemacht gegen Mainz, war wenig Raum für die beiden auch da, die Dreierabwehrkette von den Mainzern hatte die beiden da eigentlich sehr gut im Griff und gerade bei Piontek ist es ja so, dass man die individuellen Fähigkeiten auf jeden Fall sofort sieht, also der, der versucht schnell in Abschlüsse zu kommen, sich selbst in Abschlusssituationen zu bringen, aber er ist auch, wie mein, sein alter Trainer mir gesagt hat, er ist kein, er ist niemand, der jetzt, sage ich mal, groß mit 1 gegen 1 situation irgendwie sich Raum verschafft oder irgendwie Platz schafft und dann dadurch irgendwie in bessere position kommt, sondern er ist jemand, der braucht den Ball in den Strafraum. Und da, da fackelt er dann nicht lange, da gibt es dann schnelle Abschlüsse, da hat er einen präzisen Schuss,
0: aber eben er muss gefüttert werden. Und wenn das ausbleibt, dann wird es schwierig. Gerade wenn es gegen massive ähm, Defensivreihen geht, ist so eine 1 zu 1 Situation ja durchaus immer auch eine, eine Lösung. Ähm, wenn das nicht möglich ist, äh, ist ja völlig klar, muss die Unterstützung kommen aus dem Mittelfeld. Ähm, ich hatte letzte Woche ja schon kurz angeschnitten, dass wenn man neue Stürmer kauft, äh, man aber auch dafür sorgen muss, dass das Offensivkonzept in irgendeiner Form stimmt. Jetzt gegen Mainz mit äh, Marco Gorujic und ja auch Arne Meyer der hat ja auch gezeigt, dass er Fußball spielen kann. War Irgendwie herrschte Vakuum so ein bisschen in der Zentrale. Ähm, wie kommt's? Also, ich, also an der
1: Stelle würde ich jetzt beinahe sagen, das Trainerteam oder von Schuld freisprechen, weil im Endeffekt sind das wirklich die Spieler, also Grujic und auch Meier, die aktuell den meisten Spielwitz im härteren mittelfeld versprechen. Und wenn man, wenn man die aufstellt, dann kann man da natürlich auch gewisse Sachen erwarten und das war am, am Sonnabend überhaupt nicht der Fall. Also da muss man, muss man wirklich sagen, beide hatten keine Tagesform, überhaupt nicht. Und ähm, ja, da war es dann da war es dann irgendwann auch, auch schwer, diesen, diesen Negativ-Flow dann irgendwie so zu durchbrechen. Und ähm, im Mittelfeld hat Hertha aktuell leider wenig Alternativen. Also was so Kreativität und Spielgestaltung angeht, ähm, da war es dann, dann dann auch schwer, irgendwo dann zu reagieren. Also wenn die beiden wirklich dann auch einen schlechten Tag erwischen, dann, dann wird es für Hertha momentan wirklich kompliziert.
0: Puh, das ähm, klingt wenig berauschend. Andererseits, ich meine, auf Schalke haben sie ja ein bisschen gezeigt, dass sie auch offensiv, Fußball können. Ähm, ja, man ist ausgeschieden. Nichtsdestotrotz ähm, gab es ja doch einige gute, positive Elemente, die man hat mitnehmen können. Ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass es eine Initialzündung gibt gegen Mainz, zumal es gegen den direkten ähm, Konkurrenten um den Abstiegs, äh, im Abstiegskampf geht. Die war nicht da. Lässt sich das irgendwie lösen? Und wenn ja, wie? Was meinst du? Ja, du hast natürlich ähm, eine sehr, sehr unterschiedliche
1: Ausgangssituation gehabt im Pokal. Es ist psychologisch so gewesen, dass Hertha ja als Außenseiter angetreten ist. Also die hatten in dem Sinne nicht so viel zu verlieren. Ähm, da war, war Schalke gerade auch mit der Heimkulisse schon im Vorteil gewesen und da konnte man relativ befreit aufspielen. Und die Situation gegen Mainz war da eine ganz, ganz andere. Ähm, das war ein Spiel, wo man eigentlich im Vorfeld sagte, okay, jetzt ja, hat ja Michael Preetz dann als Manager auch gesagt, jetzt beginnt für uns die Woche der Wahrheit, Du hattest einen gewissen Druck, um zu gewinnen, weil A wolltest du diese Mannschaft, die hinter dir steht, natürlich distanzieren und B wolltest du dann eben auch diese diese Punkte mitnehmen, um dann eventuell vielleicht doch noch ein bisschen zu klettern in der Tabelle, eben diese Region anzugreifen, von denen ja jetzt äh, immer geredet wird in den letzten Wochen. Also da war, da war die Ausgangslage eine komplett andere. Und wenn man da mal so einen Quervergleich ziehen, guckt der ja Werder Bremer, ne? exakt das Gleiche. Die gehen da befreit in dieses Pokalspiel gegen, äh, gegen den BVB, drehen da auf, zeigen eine große Leistung und ähm, im exakt gleichen Raum wie bei. Bei Hertha vier Tage später ist da gar nichts mehr zu sehen und die verlieren dieses entscheidende oder nicht entscheidend, aber sehr, sehr wichtige Spiel gegen Union, verlieren sie dann auch total klanglos, obwohl sie da auch favorisiert sind, diesen Druck des Gewinns haben müssen, im Rücken hatten und von daher kann man da schon gewisse Parallelen ziehen.
0: Wo ist das Offensivkonzept? Ich frage mal direkt aus der Pistole geschossen. Das fehlt mir nichts, desto trotz Favoritenrolle hin, Außenseiterrolle her, die Idee, wie härter zu Toren kommen will, habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gesehen. Hast du eine Idee? Also, wenn wenn sie jemand haben muss, dann ist es der
1: Jürgen Klinsmann und der Alexander Nuri und Markus Feld auf das Trainerteam. Es ist ein Wirklich so, dass ja nicht nur dir eben dieses fehlende System auffällt, sondern ja es ist, es ist die Frage, die momentan aktuell im Raum steht. Also wie will Hertha zu Toren kommen? Wie will man angreifen? Wie will man mit dem Ball umgehen, mit dem vermehrten Ballbesitz, der jetzt auch in den kommenden Wochen auf Hertha zukommen wird? Also man spielt jetzt demnächst gegen Paderborn, man spielt gegen Köln, man spielt gegen Düsseldorf. Das sind alles Mannschaften, die in der Tabelle hinter Hertha stehen und die eine ähnliche, ähnliche Herangehensweise an den Tag legen werden, wie es jetzt die Mainzer gemacht haben. Also es wäre ja überraschend, wenn die, wenn die es anders machen würden. Warum sollen sie es auch machen? Haben wir ja gesehen, dass es dass es funktioniert und da muss er da jetzt unbedingt in den nächsten Tagen Lösung finden, ganz klar. Das ist, glaube ich, auch eine, also was aus meinen Beobachtungen einhergeht im Trainingsbetrieb, ist ja nicht mehr so, so viel offen wie früher. Aber wenn man dann schon zuschaut, dann ist es, ist es eben so, dass, dass die Trainer da eben sehr, sehr viel Wert gerade auf das kompakte Verteidigen gelegt haben. Das ist auch völlig legitim in der Situation damals, als sie die Mannschaft übernommen haben. Da war ja das, die fehlende Stabilität war ja genau der Punkt, der Hertha am meisten gefehlt hat. Also ja. da musste man am meisten ansetzen. Absolut. Nur hat man jetzt quasi, also es herrschte vor Klinsmanns Antritt ein Ungleichgewicht. Und jetzt ist es aber quasi in die andere Richtung gekippt. Jetzt gibt es ein Ungleichgewicht, ähm, was, was die Offensive betrifft, weil da ist eigentlich quasi alles irgendwo per se über den Haufen geworfen. Und dann, also ich sehe das, seh das auch sehr, sehr kritisch, weil ähm, eine defensive Stabilität kriegst du immer innerhalb eines kürzeren Zeitraums hin. Offensiv, angreifen, wirklich strukturiertes Angreifen, Planmäßiges Angreifen, Verhalten im Ballbesitz, in Überzahlsituationen, das braucht auf jeden Fall mehr Zeit, deutlich mehr Zeit zum Einstudieren und das hatte also das, das wird jetzt
0: knapp. Wird in der Tat knapp, 13 Spiele, die Zeit, um irgendetwas auszuprobieren, ist nicht mehr da, Dinge sollten jetzt eigentlich funktionieren. Ich würde gerne auf Alexander Nuri kurz zu sprechen kommen, den Mann an Jürgen Klinsmanns Seite. Ich hatte das Gefühl, dass er schon zu, zu Zeiten als Trainer von Werder Bremen nicht so wirklich, ähm, ja, eine Offensividee hatte oder, oder den, den zündenden Moment in seiner Mannschaft kreieren konnte. Das Gleiche scheint sich jetzt hier bei Harter fortzusetzen. Ist er der richtige Mann? Also, das möchte ich, also, das traue ich mir jetzt nicht zu beurteilen,
1: denn ich denke, in diesen Trainerkonstellationen ist es, ist es immer ganz wichtig, dass du da ein gewisses Grundvertrauen hast, also zwischen Chef und äh, seinen Assistenten und dass da vor allem nicht so die persönliche Chemie stimmen muss. Also Klinsmann hatte sich ja relativ früh festgelegt auf, auf Alexander Nuri, hat gesagt, okay, wenn ich hier in Deutschland was mache, dann eben mit ihm. Den hat er mitgebracht. Ähm, es war schon so, dass er jetzt als Cheftrainer in Bremen und danach dann eben auch in, in Ingolstadt relativ schnell, sage ich mal, ja, der Effekt seiner seines Anheuerns ist da relativ schnell verpufft, also gerade in Ingolstadt lief es nicht gut für ihn, bei Werder konnte er dann auch recht schnell nach dem positiven Anfang den Negativtrend nicht stoppen und ähm, das ist, ist auch sicherlich so, wie du das sagst, dass er da in Sachen Offensive äh, die, die Mannschaft nicht wirklich befruchten konnte, aber bei jedem Verein und in, in jede Mannschaft ist für sich speziell und die Situationen sind immer speziell. Deswegen ähm, ist es da ein bisschen schwierig, da jetzt so Quervergleiche zu ziehen. Aber ich denke, ähm, dass da sind dann im Endeffekt dann, und dann eben auch alle, alle gefragt, also alle drei im Trainerteam. Da muss man dann auch wirklich gucken, welche Spieler habe ich zur Verfügung? Wie können die am besten ähm, helfen? Wie können wir die am besten in Szene setzen? Und das fehlt mir nicht nur momentan, sondern auch so gesamt ein bisschen in dieser Ära äh, dieses Trainerteams, weil man sich da recht früh auf Spieler festgelegt hat und sehr früh auch kreative Leute eben ja klar gemacht hat, dass man mit ihnen nicht mehr plant. Stichwort André Duda, Stichwort Salomon Kalou. Wir haben jetzt Ibizovic kam jetzt äh, zwar im Laufe des Spiels mal wieder zu ein paar Minuten, aber war da eigentlich auch auf verlorenen äh, Posten gewesen. Das ist ja auch ein Strafraumstürmer, ähnlich wie Piatik. Also ich finde, da hat man völlig ohne Not, recht früh sich der eigenen Kreativität im personellen Bereich beraubt und das muss jetzt das Trainerteam irgendwo ein bisschen ein bisschen ausbaden, habe ich das Gefühl.
0: Ähm, okay, ein bisschen ausbaden. Ja, andererseits, äh, du hast es schon angesprochen, ähm, wenn es dann nach vorne nicht läuft, wenn die Kreativität nicht da ist, wenn die Ideen nicht zünden, dann muss man wenigstens zusehen, dass hinten der Laden dicht gehalten wird in irgendeiner Form. Jetzt gab es drei Gegentore gegen Mainz, ähm, und wenn wir über Abwehr sprechen reden, Sebastian, ich glaube, dann kommen wir nicht drum herum, wir müssen über Niklas Stark reden.
1: Ja, absolut. Völlig, völlig gebrauchter Nachmittag für den Jungen gewesen. Der hat es auch momentan wirklich schwer. Das muss man, muss man klar sagen, denn als Verteidiger, als Innenverteidiger, da lebst du ähnlich wie der Torwart, vielleicht ist Torwart noch die einzige Position, wo man es mit vergleichen kann. Von Kontinuität, du brauchst. Spiele, du brauchst einfach diese Routine auf dem Platz zu stehen, Spielpraxis, deswegen tauscht man in diesem Bereich ja auch wenig, also du nimmst ja während des Spiels auch selten, eine tauscht die Innenverteidiger gegen den Innenverteidiger einfach so aus, Und dieser Rhythmus, der ist bei Niklas stark eben schwer unterbrochen worden, dazu kam jetzt teilweise dann eben auch berechtigt unterbrochen, weil er einfach in dieser Saison nicht an die Leistung anknüpft äh, der Vorjahre, das muss man ganz klar sagen, aber da kommen dann auch andere Faktoren zu. Klar, der spürt jetzt natürlich innerlich so diesen Druck. Er ist Nationalspieler geworden, Der möchte unbedingt zur Europameisterschaft. Das heißt, er muss sich zeigen. Und wenn du aus dieser Rolle ins Spiel gehst, sozusagen, okay, heute komme ich jetzt rein wegen meiner, weil jemand verletzt ist, wie es beim Karim der Fall war, Rekik, dann legst du dir natürlich selbst auch nochmal eine Schippe mehr Druck drauf und sagst, okay, du musst jetzt überzeugen, weil wenn du heute nicht auf 110 performst. Dann bist du am nächsten Wochenende wieder draußen. Ja, das ist als Inferteidier, musst du wirklich sehr, eine sehr, sehr gute Leistung bringen, um dich ins Spiel äh, oder in die Mannschaft wieder hineinzuspielen. Und ähm, ja bei all dem wirkt er dann inzwischen auch verkrampft. In Wolfsburg ist es ihm noch ganz gut gelungen, aber jetzt äh, Mainz war, war völlig gebraucht, äh, der Nachmittag zur Halbzeit dann auch wieder ausgewechselt worden. Das ist ihm ja auch in der Klinsmann Zeit schon öfter, also in Frankfurt musste er auch früher runter und das das mürbt dann irgendwann am, am Nervenkostüm, ganz klar. Und ähm, dementsprechend hat er, hat er auch gespielt.
0: Ohne, ohne Zweifel, dass das, dass das zermürbt, dass das auch an einem nagt. Nichtsdestotrotz, ähm, ich bleibe mal beim Fordern, ähm, starkes Nationalspieler, will auch als Nationalspieler wahrgenommen werden. Sein großes Ziel ist im Sommer ähm, die Europameisterschaft. Äh, muss man da nicht von ihm mental, wie es immer so schön heißt, ein bisschen mehr Stabilität erwarten, ein bisschen mehr auch die Fähigkeit erwarten, das Negative auszublenden, um dann die Leistung, die er ohne Zweifel bringen kann, er hat ja jetzt das Fußballspiel nicht verlernt, aber dass er diese Leistung, die man von ihm eigentlich gewohnt ist, auch auf den Platz bringt? Ja und nein,
1: würde ich sagen. also, Ich tue mich da mal ein bisschen schwer, mit den Spielern allzu kritisch zu sein, weil ich da eher versuche, mich so ein bisschen in ihre Lage zu versetzen. Bei Stark darf man auch nicht vergessen, der ist einfach auch noch jung. Also der ist, okay, der ist jetzt, ähm, korrigier mich, 24, glaube ich, 23, 24, aber er ist noch im früheren 20er-Bereich. Okay. Da ist man als Innenverteidiger noch nicht, auf jeden Fall noch nicht auf seinem Leistungsszenit Und ich finde, beim Niklas Stark ist das auch ganz ganz klar zu merken, im Vergleich jetzt zu Karim Rickig, der zwar nur unwesentlich älter ist, aber der in seiner Karriere doch schon mehr erlebt ähm, hat auch auf, gerade aufgrund der Sozialisation früh von zu Hause weg in England fremde Landkultur kennengelernt hat. Dazu der Bojata, der unglaublich abgezockt ist mit seinen 29 Jahren, da hinten ein internationaler. Also bei denen, bei, bei denen merkst du schon, die haben, die haben eine andere mentale Härte auch. Und das ist ein Feld, wo Niklas stark ähm, auch in der Vergangenheit unter Druck meiner Meinung nach nicht so überzeugt hat, also beziehungsweise das ist bei ihm noch aufbaufähig, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich der Meinung wäre, das kommt dann irgendwann mit den Jahren das kommt auch mit, dem, mit der Erfahrung, ein bisschen mit dem Alter. Und da würde ich noch nicht ganz so hart mit ihm ins Gericht gehen. Ähm, er hat da auf jeden Fall Defizite. Man, man kann es auch so sehen, wie, wie du das ähm, gesagt hast, dass man da eben ähm, dieser exponierten Stellung ein bisschen mehr erwarten könnte. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist da einfach auch noch genug Raum ähm, in Zukunft.
0: Heißt im Umkehrschluss einfach mal den Reset-Knopf drücken, vielleicht die EM auch tatsächlich EM sein lassen und wieder an sich arbeiten, um neuen Schwung zu holen, sozusagen einen Schritt zurück, zwei Schritte nach vorne? Ja, also der erlebt jetzt gerade wirklich mal eine Phase,
1: wo es eben nicht nach oben geht. Also man, man muss da auch mal gucken, Niklas Stark gilt seit bestimmt acht Jahren zu den absolut
0: talentiertesten deutschen Innenverteidigern seines Jahrgangs. Diesen, diesen Genau dieses talentierteste Spieler seines Jahrgangs, genau diesen, dieses Label muss er irgendwann ablegen und äh, da ist das Alter, in dem er ist, eigentlich ja, ist, der letzte, ist die letzte Möglichkeit. Ansonsten bleibt es für immer an ihm
1: haften. Ja, das, das auf jeden Fall, aber ich wollte eigentlich auf eine andere Sache hinaus, Ferbi, und zwar, wenn du wie er kontinuierlich durch alle U-Nationalmannschaften gehst, immer wieder Step für Step, so dann war er, ist er in Nürnberg, in seinem Heimatverein irgendwann in die erste Mannschaft gekommen, von den A-Junioren, Stammspieler, dann kommt äh, der nächste Schritt zu einem größeren Club, geht zu Hertha BSC, setzt sich denn da auch durch, wird Stammspieler. Irgendwann kommt er dann in, in, sogar in die, in die Kreise Mannschaftsrat, Kapitän. Also es ging immer wieder Stück für Stück nach oben. Berufung in die A-Nationalmannschaft. Du hast quasi eine Kurve, die seit acht, neun Jahren stetig nach oben geht. Ohne Knicke. Aber das, das ist nicht die Realität. So funktioniert das Sport nicht. So funktioniert Sport nicht und so funktioniert das Leben auch nicht. Du kriegst irgendwann eine Delle. Und jetzt ist er so an so einer ersten Delle angekommen. Und jetzt ist die Frage, wie wird er damit umgehen? Ja, akzeptiert er das, dass auch Rückschläge dazugehören? Geht er damit so um, dass er dann irgendwann stärker wieder rauskommt? Oder natürlich machst du dir jetzt äh, so sehr einen Kopf irgendwie, dass du das nicht abschütteln kannst, ähm, bist du eigentlich mit den Gedanken woanders. Ähm, ich meine, wir sprechen über einen Spieler, der im Sommer noch gerüchteweise mit dem FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht wurde, also den, den, den absoluten Liedern im deutschen Fußball noch. Das ist so diese Region, wo man ihn gesehen hat. und so, Jetzt erlebt er gerade ein sportliches Tal, aber da... Da muss er eben seine Schlüsse rausziehen und das, das hat jeder erlebt. Das hat Boyata erlebt, das hat Rekic erlebt. Rekic, der äh, war bei Marseille nachher total abgeschrieben, hat da keine Minute mehr gespielt. Und, also das ist,
0: das ist eine, einfach eine Phase und da muss man durch. Ich drücke ihm den Daumen, dass er es äh, hinbekommt, dass er sich nicht zu viel Druck macht, weil ähm, sind wir ehrlich, die letzten zwei, drei Jahre, wenn man ihn hat spielen sehen, ähm, dann hat das schon Spaß gemacht und er hat nicht nur Hertha auch äh, defensive ja, Hoffnung gegeben, sondern auch, dass es in der Nationalmannschaft, in der Innenverteidigung wieder, oder dabei bleibt, dass wir gute Innenverteidiger haben. Wenn wir über gute Innenverteidiger reden, sichere Defensive, die ja, unablässig ist, wenn man wenn man äh, im, in der unteren Tabellenregion steht und äh, dazu gehören, um zum Erfolg zu kommen, nicht nur 0 zu 0 zu spielen, dann auch präzise Gegenstöße. Ich muss den Schlenker einfach machen. Ausgerechnet Union, der Lokalrivale, hat jetzt in Bremen gezeigt, äh, wie man es richtig machen kann. Also, das ist schon erstaunlich, was Union bisher lang abliefert. Oder findest du nicht, Sebastian? Jetzt kriegen wir den Schlenker hin, den Ost-West-Hertha-Union-Schlenker. Selbst, den, den Ost, den Ost,
1: Aber ähm, du, du hast da schon recht, es ist auf jeden Fall so. Bloß die Ausgangsposition ist natürlich eine völlig andere. Und in der jetzigen Situation hat es Union deutlich leichter als Hertha. Ähm, ganz einfach, weil Union natürlich in die Saison gegangen ist mit dem Wissen, wir werden gegen den Abstieg spielen. In jedem dieser 34 Spiele werden wir mindestens 100% bringen müssen, wenn nicht sogar 110, um in dieser Liga bestehen zu können. Für die meisten Spieler ist die Bundesliga ein absolutes Erlebnis. Die haben da noch nicht gespielt. Es ist Neuland für viele. Und so tritt Union auf. Die spielen jedes Spiel so, als wäre es möglicherweise ihr letztes in der Bundesliga. Als wäre das immer noch ein Relegationsspiel. Und das sieht man. Da ist viel Leidenschaft, da ist viel Herz. Und die sind mental stark. Die haben sich jetzt von dieser Krisensituation, die sie jetzt Anfang des Jahres, Ende des vergangenen Jahres hatten, von den vier... Ferbi, du weißt besser, vier Niederlagen waren es in Serie, glaube ich, oder vier Spiele, die man nicht gewonnen hat. Es waren vier Spiele, die nicht gewonnen wurden, genau. Genau, das ist ja nun, das ist ja auch schon ein kleiner Kanten, aber da haben die sich überhaupt nicht beruhen lassen, überhaupt nicht. Und dann fahren die dann nach Bremen mit einer Selbstverständlichkeit, die wissen, wir treffen auf einen angeschlagenen Gegner, der hat viel mehr Druck, da zittern die Knie und dann kommt eben so ein selbstverständliches ähm, 2 zu 0 bei raus. Ähm, mit einer, mit einer, also Union ist ja, hat ja jetzt sozusagen den Fußball in dieser Saison auch nicht neu erfunden. Die spielen aus einer sicheren Abwehr, die kontern präzise und wenn es mal nicht klappt, na gut, dann klappt es eben nicht. Aber da sind eben die Ansprüche anders. Und bei Hertha, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mit einer Mannschaft in diese Situation, Abstiegsnöte kommst, mit einer Mannschaft, die dafür nicht konzipiert war. Das muss jetzt Werder Bremen ganz schmerzhaft feststellen und das muss jetzt Hertha feststellen. Denn die Spieler sind darauf nicht ja, nicht, nicht vorbereitet. Und da wird es auch ganz schwer, innerhalb der Saison den Schalter umzulegen und zu sagen, so Freunde, jetzt aber mal Arschbacken zusammen und jetzt wird gegen den Abstieg mal lucht.
0: Nee, das funktioniert so nicht. Das ist schwierig und bei Hertha siehst du das jedes Wochenende. Glaubst du denn, dass alle im Klinsmann-Kosmos tatsächlich verinnerlicht haben, Hertha BSC steht im Abstiegskampf? Nicht wirklich. Also du hörst ja, du hör, wenn du jeden Tag,
1: bei, oder nicht jeden Tag, aber in schöner Regelmäßigkeit immer wieder ganz andere Sachen hörst, dann denkst du natürlich, ja gut, okay, irgendwie wird das schon schief gehen. Irgendwie zwei, drei Mannschaften werden wir schon hinter uns gelassen kriegen und dann kommt der große Angriff. Und das ist momentan ein super schwieriger Spagat und auch ganz, ganz gefährlich. Also das ist wirklich der bekannte Tanz auf der Rasierklinge. Auf
0: der Rasierklinge. Die Berliner Morgenpost hat heute getitelt, Klinsmann hat nichts mehr zu lachen, aber... Bevor wir jetzt, äh, uns jetzt der, der tristen Wetterlage, so muss es heißen, wirklich komplett anpassen. Ähm, ja, es gibt auch Erfreuliches aus dem Olympiastadion zu berichten. Ähm, ja Die Unterstützung äh, für Jordan Torunariga in der Ostkurve. Die vielen Nummern 25, die hochgehalten wurden äh, äh, vor dem Spiel. Die, äh, die Solidarität mit Torunariga dokumentieren. Ähm, dazu die schwarzen und weißen Streifen in den Gesichtern der Hertha-Spieler. Die äh, zeigen sollten, dass Hautfarbe absolut keine Rolle spielt, für mich ein absolut tolles Statement, oder?
1: Ja, absolut. Also das, das war wirklich äh, richtig gut, hat der Verein geschlossen auch zusammengehalten, sich hinter den Spieler gestellt, die Fans, also man hat da wirklich Einheit
0: symbolisiert
1: und das war wirklich ein, ein tolles Statement.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, auch wenn man äh, immer von allgemeinen Plätzen spricht äh, und sagt, äh, das hilft vielleicht nicht wirklich, ich sage, je öfter man es dokumentiert, steht da Tropfen, hüllt den Stein, ähm, je mehr Aufmerksamkeit man äh, damit generieren kann, ähm, desto besser. Du kennst Thorena ein bisschen. Ähm, erzähl uns einfach, wie hat er die Vorfälle auf Schalke aus der vergangenen Woche verarbeitet oder hat er sie noch gar nicht verarbeitet? Ja, das, das,
1: ist, das ist wirklich wirklich schwierig ähm, zu sagen, weil man ja dann nicht, so, also man steckt ja nicht in der Haut desjenigen. Und ich persönlich kann mir nur vorstellen, dass es, dass es unheimlich schwer ist, so eine Sachen zu verarbeiten. Er ist schon jemand, der sehr ähm, introvertiert ist, sehr in sich gekehrt wirkt, aber der auch gut reflektiert. Und Rassismus ist leider eine Thematik, die ihn eigentlich Zeit seines Lebens äh, begleitet. Das äh, war jetzt für ihn nicht das erste Mal dass er damit irgendwie in Verbindung gebracht wurde. Als Jugendspieler ist er beleidigt worden. Und er kennt natürlich auch die ganzen Geschichten durch seine Familie. Also sein Vater war damals einer der ersten Fußballprofis, einer der ersten Afrikanerfarbigen Profis, die nach dem Fall der Mauer in der ehemaligen DDR gespielt hat. Er hat in Chemnitz gespielt. Ich erinnere mich, ja. Und da gibt es da gibt's auch ein ganz ganz tolles Buch, was ich nochmal an dieser Stelle bewerben könnte vom Kollegen Ewert. Das heißt, ich werde Rennen wie ein äh, Schwarzer, um zu leben, wie ein Weißer. Die Tragödie des afrikanischen Fußballs. Da wird die Geschichte von Vater Toner ziemlich gut geschildert. Ähm, da gibt es eine Szenerie, wie er beim Stadtfest in Chemnitz von rechten Horden durch die Stadt gejagt wird. Und die Polizei greift erst ein und hilft ihm erst, als sie mitkriegen. Ey Mensch, das ist doch der Stürmer vom CFC hier von unserem Club. Und da greifen sie dann erst ein. Und das ist so eine ganz, ganz prägende Geschichte. Und die hat er natürlich irgendwo, also das, das bekommen ja die Kinder auch mit. Also John hat mal gesagt, dass sein Vater immer versucht hat, ähm, diese ganzen Sachen von den Kindern fernzuhalten. Aber das, das gelingt dann natürlich nicht, nicht äh, restlos. Und du kriegst als Kind natürlich das, das alles mit. Und ähm, von daher, glaube ich, war das für John schon ähm, ein, echter, ja, ein echter Tiefpunkt. Also das, das hat schon wehgetan. Und das zu verarbeiten, glaube ich, ist auch ganz, ganz schwierig. Ähm, das das was, was braucht auch Zeit, weil du ja immer auch das... Latente Gefühl haben muss. Das kann ja eigentlich immer wieder passieren in einem Stadion. Und ich finde, je mehr man darauf aufmerksam macht und je mehr man irgendwie versucht, das so ins Bewusstsein zu rücken, desto besser ist es. Denn Rassismus ist eigentlich wirklich das größte Krebsgeschwür, das es so unter, unter uns Menschen gibt, finde ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, mit meinen Kindern, als ich angefangen habe, die mit ins Ausland zu nehmen. Und da habe ich ganz gespannt mal geguckt auf die Reaktion. Ich war mit meinem, werde ich mich nie vergessen, mit meinem kleinen Sohn, als er ein Jahr alt war, waren wir in den USA gewesen und ich war ganz gespannt, wie der reagieren wird, wenn er zum ersten Mal schwarze Menschen sieht oder braune Menschen oder Menschen, die anders aussehen, Asiaten. Und seine Reaktion war keiner, Keine. keine. Ja, null. Perfekt. Null. Er hat überhaupt nicht, ich habe dann später mit ihm gesagt, ja, guck, äh, guck mal Emilio, die Menschen haben schwarze Haut, ja, okay, so hat er nichts. aber es war nichts, also Rassismus ist keine angeborene Sache, das ist etwas, was im Laufe des Lebens irgendwo gefördert wird und das ist das ist einfach ekelhaft und das sollte man, also das muss verschwinden, das muss verschwinden und
0: je mehr je mehr man irgendwie versucht dafür zu tun, desto dass so, dass so besser ist es Eine definitive Krankheit in, in unserer Gesellschaft, Appell an, nach draußen an euch alle, achtet ein bisschen aufeinander, auf ein Miteinander. Und ähm, dann ist schon viel erreicht, wenn jeder so ein bisschen bei sich selbst anfängt. Für mich äh, waren diese Vorfälle auf Schalke in jedem Fall der Tiefpunkt äh, einer äh, ja, total misslungenen äh, englischen Woche für Hertha. Pokal aus in, in Gelsenkirchen, äh, die Pleite in Mainz. Sebastian, die hertha setzt auf dich jetzt. Nenn uns einfach die Lichtblicke für die kommenden Wochen.
1: Oh je, liebe Hertha-Gemeinde, dann versuchen wir mal Licht ins Dunkel zu bringen. Also wenn man zum Beispiel heute Morgen den Namen Matthäus Cunha bei Google eingibt, dann wird man darauf stoßen, dass der junge Mann jüngst von Hertha verpflichtet für die schlappe Summe von kolportierten 17 Millionen Euro. Hoppa. Ja, nicht wenig, aber der hat in der vergangenen Nacht mit zwei Toren dafür gesorgt, dass sich die brasilianische U23 für Olympia qualifiziert. Ähm, ist ja erstmal schon mal was. Tore brauchen wir in Berlin gerade, ein bisschen offensiv. Äh, Power und südamerikanische
0: Leichtigkeit sowieso. ein bisschen, bisschen Hochgefühl, ich meine man hat immerhin gegen den Erzrivalen Argentinien gewonnen, kommt noch dazu.
1: Absolut, dann kann man jetzt nur hoffen, dass er nicht aus dem Flugzeug steigt, ähm, das Wetter sieht und dann gleich wieder den Rückflug bucht. <lacht> er soll jetzt im Laufe der kommenden Woche ähm, soll er bei Hertha landen und auch die ersten Einheiten mit der Mannschaft Absolviert, er war jetzt lange bei der Nationalmannschaft, dann ist es natürlich schwierig. Du kommst jetzt in ein neues Umfeld, neuer Club. Gleich diese ähm, Krisensituation, äh, die du da vorfindest, also da als Einstieg gibt es sicherlich sanftere Möglichkeiten. Aber mal schauen, wie, wie er das Hertha-Spiel in den kommenden Wochen bereichert. Und dann kehrt ja jetzt nach wirklich längerer Krankheit, muss man auch sagen, ähm, Vladimir Darida wieder zurück, der, wie ich finde, eigentlich neben Bojata Konstant ist, der Hertaner in dieser Saison. Also, der hat wirklich wenige Aussetzer nach unten gehabt, sondern immer sehr, sehr solide Leistung abgeliefert und bei dem aktuellen Formtief einiger Mittelfeldspieler sicherlich auch eine gute Option wieder.
0: Klingt doch gut, Darida mit äh, ja, einer Renaissance sozusagen. Kunja, äh, der vielleicht auch ein bisschen gute Laune wieder mitbringt in diesen tristen Alltag, ähm, den einen oder anderen vielleicht auch äh, mitreisen kann, junger Bursche. Das hat schon sehr, sehr oft geklappt. Ähm, kleiner Ausblick ins kommende Wochenende oder ans kommende Wochenende. Für Hertha geht es am Sonnabend zum SC Paderborn, zum Aufsteiger. Ähm, ist so ein bisschen in meinen Augen schon der Wahrsager äh, für Hertha. Also nach dem Motto, wenn ich jetzt gewinne, wann dann? Oder mache ich da schon wieder zu viel Druck? Nein, auf
1: keinen Fall. Weil an einem Punkt, glaube ich, ich gibt es nicht viel Diskussionsbedarf. Es gibt in der Bundesliga keine Mannschaft, die individuell schlechter besetzt ist als Paderborn. Das ist, das ist einfach Fakt. Diese Mannschaft hat die wenigste Erfahrung in der Bundesliga, da sind sehr viele Spieler, die in tieferen Ligen gespielt haben, ihre Karriere verbracht haben. Das ist eine Mannschaft, die ich sehr interessant finde, die auch aus meiner Sicht zu den wirklich gut trainierten Mannschaften in der Bundesliga Beste Grüße an Steffen Baumgart. Absolut, der macht da richtig, richtig gute Arbeit. Also, dass er überhaupt mit, mit diesem Kader so weit bis gekommen ist, finde ich schon aller Achtung wert. Am Ende wird es für die Paderborner mit großer Sicherheit nicht reichen. Da, das, da bin ich überzeugt von. Aber wie die sich in der Liga halten und wie sie mutig versuchen, Fußball zu spielen und wie sie wirklich versuchen, diese wideren Umstände sozusagen, die sie begleiten, einfach abzuschütteln, das ist, das ist schon was, da gucke ich ganz gerne hin und ich glaube auch, dass die von den Mannschaften, die jetzt gegen, auf die Hertha jetzt treffen wird, vielleicht am dankbarsten zu bespielen sind, weil es ist in Paderborn, Paderborn versucht auch oft noch, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, Sachen zu kreieren. Also es wird für Hertha auch Kontermöglichkeiten geben. Und ich denke, also wirklich dieses Spiel ist ein absoluter Fingerzeig, in welche Richtung das jetzt in den nächsten Wochen gehen wird. Also da darf man auf keinen Fall verlieren.
0: Glaubst du, ähm, Matthäus Kunja wird schon dabei sein oder wird Klinsmann ihm noch ein bisschen Eingewöhnungszeit geben bei diesem herrlichen Wetter hier in Berlin? Nein. Ich, ich befürchte oder, also es wäre überraschend,
1: wenn der wenn der schon so in einer prägenderen Rolle dabei wäre. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht setzt er ihn auf die Bank, aber da kommen ja noch andere Faktoren zu. Du musst jetzt den Jetlag erstmal ein bisschen aus den Knochen schütteln Da dann musst du dich an die neuen Kollegen gewöhnen. Er hat noch keine Trainingseinheit mit der Mannschaft. Ich denke mal, da ist jetzt in, in, in dem persönlichen Fall, wird Klinsmann sicherlich die Integration voranbringen. Er spricht ja auch mehrere Sprachen. Er wird auch, glaube ich, mit fünf Sprachen spricht Klinsmann, glaube ich. Portugiesisch ist auch mit dabei. Also er wird mit dem Kunja sich verständigen können. Das hilft immer schon viel. Für, Ohne Zweifel. Ohne für, Zweifel. Für, für, für gerade Spieler, auch noch so junge Spieler in dem Alter. Aber ich denke, in Paderborn wird ja noch kein Faktor sein.
0: Wir sind gespannt. Wir lassen uns überraschen. Ähm, und werden die Woche bis zum Paderborn-Spiel natürlich weiter und auch wieder mit Argus-Augen verfolgen. Ja, was soll ich sagen? Das war's schon wieder von uns. Die nächste Ausgabe eures Lieblings-Podcasts ähm, gibt es dann am kommenden Montag. Wieder mit Hertha-Kenner Sebastian Stier und mit mir. Für euch äh, erstmal eine gute Woche und Sebastian, dir besten Dank. Bis bald. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute. Sturmtief Sabine hin, laues Hertha-Lüftchen her. Es wird Zeit, zu den Dingen zu kommen, die einen wirklich bewegen. Die Oscars wurden in Los Angeles vergeben. Welch ein Glanz auf dem roten Teppich. Schade nur, die vielen Fehlentscheidungen, die dieses Mal gegeben hat, den Oscar für das beste Drehbuch haben ohne Zweifel die Profis aus Leverkusen und Dortmund verdient. Was für ein berauschendes Spiel zwischen Bayer und Borussia. Zwei Mannschaften, die sich mit offenem Visier gegenüberstanden, dazu sieben Tore. Oh, so macht Fußball Spaß. Der Oscar für das beste Make-up gehört, na klar, Hertha BSC. Ein einfaches wie starkes Statement gegen Rassismus waren die Streifen, die sich die Spieler auf ihre Wangen gemalt hatten. Ob dies wirklich zu einem Umdenken bei den vielen Fehlgeleiteten führt, wage ich dann aber doch zu bezweifeln. Der Oscar für die beste Musik kann nur an den FC Bayern gehen. Auch wenn man den kahn von Jacques Offenbach im Spitzenduell gegen RB Leipzig nicht gehört hat. Oder vielleicht gerade deswegen. Bleibt noch der Oscar für die beste Nebenrolle. Nichts gegen Brad Pitt. Doch so wie Niklas Stark den Mainzer Robin Khoizon vor dem 0 zu 1 gewähren ließ, muss die Kategorie fast schon umbenannt werden. In Oscar für den besten Statisten.